0: Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown, de online opleider voor professionals. Mijn gast van vandaag is Karen
1: Oldhoven. Welkom Karen. Ja, dankjewel Sonja. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, dat is echt heel leuk gegaan. Ik ging namelijk gewoon op Instagram zoeken met de hashtag personal branding En jouw bedrijf kwam eigenlijk meteen helemaal in de bovenste laag.
1: Dus wat je doet, je doet het goed. Je bent heel erg zichtbaar. En toen dacht ik, nou, jou moet ik hebben. Ah, dankjewel. Ja, ik vind het een hele eer. Dus dankjewel dat je bij mij terecht bent gekomen.
0: En we gaan het hebben over ja, een van jouw allergrootste passies. Maar misschien kun je eerst even kort vertellen
1: wie je bent en wat je precies doet. Nou ja, ik ben dus Karel Oldhoven. Ik ben zelf, uh, kom ik uit de media. Uh, sinds 2007 werkte ik bij mediabedrijven als JC Deco en DPG Media onder andere. En uh, toen ben ik 1 oktober 2019, vlak voor corona, ben ik nog uh, drie maanden solo over de wereld gaan reizen. Wauw. En uh, heb ik zeven landen aangedaan. In drie maanden, over drie continenten ook nog. En de laatste drie weken kwam ik in New York. En daar was ik eigenlijk, zonder het nog te labelen, was ik eigenlijk creatieve ondernemers gaan helpen die ik daar ken met personal branding. Maar in dat geval was het nog met marketing, communicatie en sales uh, uitdagingen. en Maar dan echt puur op de persoon gericht. En drie weken later zei een vriendin, but Karen, this is personal branding, what you're doing. Dus ik ben uiteindelijk gaan zoeken en toen dacht ik, nou, dit is echt helemaal mijn ding. Dus ik kwam terug in Nederland en uh, nou ja, zo is in 2020 is mijn bedrijf ontstaan, mijn Personal Branding Agency. En dat heet dus Brand New Personality. Dat gaat volledig dus over personal branding en wat ik dus doe is dat ik eigenlijk ik heb een soort, noem het maar een ecosysteem ontwikkeld eigenlijk. Nou ja, vier activiteiten dat ik uitvoer en ene, daar begin ik mee met, ik geef masterclasses personal branding. Ik ben personal branding manager van Lindsay Simons, zij is een creatieve art director en graphic designer. Daarnaast doe ik ook nog één-op-één sessies, dus dat duurt minimaal vier uur. Dus dan ga ik je helemaal doorboren, eigenlijk, eh, wie ben je, waar sta je voor. Even helemaal ontleden en alle ruis weghalen voor mensen, dus één-op-één. En daarnaast ben ik ook nog mentor bij een Afrikaanse NGO en dat heet AWEVE. En dat staat voor African Women Innovation Entrepreneurship Forum. En dat is eigenlijk een, een organisatie dat Afrikaanse vrouwen helpt met hun business skills. En daarbij ben ik dus mentor Personal Branding. Wauw, en heb je ook nog tijd om te slapen? <laughs> nee, ik ben gewoon uh, lekker bezig. En ja, wat, ik, wat je zegt, het is echt een passie en het is heel grappig dat dat zo is ontstaan tijdens mijn reis en dat ik dacht, ja, dit is gewoon wat ik wil doen. Ja, mooi zeg. Het is de eerste
0: aflevering. Ik ga een serie maken over personal branding... omdat ik denk dat het een heel mooi onderwerp is. En wat mij dus heel leuk lijkt... is om compleet verschillende bedrijven tegenover elkaar te zetten. En bijvoorbeeld aan een, ik noem maar wat slager, te vragen van... goh, hoe doe jij dat? Dus het gaat alle kanten op... En Het leek me nou zo leuk om met jou te beginnen. En dan is de eerste vraag natuurlijk, voor degene die dat niet weten... wat is personal branding nou precies?
1: Personal branding is eigenlijk jezelf op een authentieke manier presenteren... door middel van je ervaring, je talenten, je kwaliteiten... en daardoor toegevoegde waarde te bieden aan de juiste doelgroep. Dus aan jouw ideale klant, maar eigenlijk is het gewoon een relatie. Want ik zeg ook altijd, weet je, bedrijven kopen niet van bedrijven... maar mensen kopen van mensen... Jij bent uiteindelijk bij mij uitgekomen dat je dacht, ik vertrouw haar. Uiteindelijk draait het allemaal om vertrouwen. Ik heb onlangs, nou, dat is even een, een andere sprong, dit jaar heb ik een gesprek gehad met uh, de Business Universiteit hoogleraar uh, Edgar Karsing. Een hele interessante man en hij heeft ook best wel veel geschreven over het zaken doen. Het gaat niet om het transactionele, maar uiteindelijk om het relationele. Ja. En dat is ook wat personal branding natuurlijk heel erg is. Je gaat een relatie aan met elkaar en dat is gebaseerd op... Vertrouwen en vanuit daar ontstaan uh, weer mooie dingen. Een mooie leads hopelijk. Ja, ook dat, ja. ja. Mooi, dus jij kwam
0: terug uit New York en toen dacht je: ik ga een bedrijf opzetten op het gebied van personal branding. Ja. Maar jij moest natuurlijk zelf ook ergens beginnen met je personal branding.
1: Hoe heb jij dat aangepakt? Klopt, ja. Nou, ik ben met mezelf uh, gaan zitten. Ik heb eigenlijk mijn eigen personal brand gedachtegoed ontwikkeld. En dat begint heel simpel bij jezelf, als in wie ben ik? Je identiteit. Hoe je eigenlijk je personal brand ontwikkelt. Mijn gedachtegoed is eigenlijk een, een, een piramide. Die bestaat uit vijf verschillende lagen. En de onderste laag is simpelweg je identiteit. Dus ik dacht echt, nou oké, okay, wie ben ik? Het begint heel simpelweg, oké, okay, ik ben Karen Oldhoven. En dan, wat zijn mijn karaktereigenschappen? En ik denk dan aan mijn ouders. Dat geef ik ook altijd aan mijn cliënten en, en mensen waarvoor ik spreek... Denk aan je ouders of hoe is of was natuurlijk je uh, moeder of hoe is of was hoe, je vader of uh, misschien een voogd. Hè, dat ligt er maar net aan hoe, wat voor uh, uh, jeugdje je natuurlijk hebt gehad. Maar uh, dat zijn vaak wel handvatten voor mensen om te kijken oké, okay, wie ben ik dan eigenlijk. Nou, en zo ben ik ook bij mezelf begonnen. Dus eigenlijk bij mijn eigen identiteit. Die ben ik eerst vormgegeven en vervolgens oké okay, wat is dan mijn purpose. Dat is de volgende tweede laag. Waarom doe ik wat ik doe. Nou ja, dat is eigenlijk altijd al heel duidelijk geweest bij mij. Ik word gewoon heel erg gelukkig. Ik maak gelukstoffen aan. van Als ik mensen verder kan helpen om hun eigen doelen te bereiken. En dat kan soms heel klein zijn. Soms is het gewoon maar net als ik iemand de straat over help. Ik noem maar een voorbeeld. Maar dat zijn gewoon echt de kleine dingen. Dan kan ik echt zo gelukkig zijn. Uh, en dan dus de, je purpose. Dus, dat is dus de, 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 de tweede laag. De derde uh, zijn je talenten en kwaliteiten. En dan de vierde laag is, zijn je waarden. Nou, dus ik dacht, hè, wat vind ik dan belangrijk bij mezelf? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn values? Nou, ik vind bijvoorbeeld acceptatie en respect vind ik heel belangrijk. En ook gelijkwaardigheid bijvoorbeeld. Um, nou ja, dus dat is dan de vierde laag. En dan de vijfde laag is eigenlijk... welke emoties geef ik als personal brand? Want als je ook gaat kijken naar bijvoorbeeld bedrijven... Hè, um, ik weet niet, wat, wat is jouw favoriete merk bijvoorbeeld? Favoriete merk? Oh,
0: wauw. Op dit moment is dat Copic. Dat is een bedrijf dat navulverpakkingen verkoopt en alcoholinkt pennen zijn het. Oh. En die navulverpakkingen die gebruik ik. Ik schilder graag. En ik uh, maak alcohol-inkt paintings. Ik heb ze dus net ontdekt en zij hebben de meest fantastische kleuren en echt nou wel duizenden. Dus dat is op dit moment mijn favoriete merk. Copic,
1: ja. Nou ja, dat heeft dus allemaal te maken met de emoties dat het jou nu geeft. Want je gaat er automatisch van lachen. Klopt. En dat is dus ook heel erg wat je ziet bij een merk: het is een ervaring. Het is een persoonlijke ervaring die iedereen heeft. En dat is hetzelfde met een persoonlijkheid. Dus hè, als jij dus, ja, jij, jij hebt het dus met een merk, met een bedrijf heel erg. Maar dat is hetzelfde met je vrienden of, of je netwerk waar je graag mee samenwerkt. Omdat je weet, ja, ik word heel erg blij als ik met die en die persoon. Samenwerk, ik kan die persoon vertrouwen. Dus, dus uiteindelijk gaat het ook weer om emoties. En dat is wel de laag die ik dus dan ook daarin meeneem. Een eigen My Personal Brand board. Dat is een A3-groot formaat. En daar staan 16 componenten op. Dus eigenlijk ook een soort do-it-yourself. Die mensen dus ook tijdens de masterclass kunnen gebruiken. En daar staat dus letterlijk op waar het mee begint. Dus wat zijn mijn doelen dan eigenlijk? Daar start ik vanuit. Nou, wie is dan je ideale doelgroep of je ideale relatie of klant? Maar net uh, uh, wat je professie is. En dan letterlijk wie ben ik, mijn purpose. Nou ja goed, daar staan zoveel dingen op waarbij je dus zelf eigenlijk aan de slag kunt met je personal brand. Om eigenlijk de ruis weg te halen en uh, weer duidelijk te krijgen. Oké, okay, wie ben ik, waar sta ik voor, wat wil ik nou eigenlijk? Heb ik echt wel vijf mensen gesproken die gewoon even niet meer weten... Ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Er gebeurt te veel ruis om mijn oren heen en uh, te veel bubbels. En uh, nou ja, hoe haal je die weg om gewoon eens een keer met jezelf te gaan zitten... en na te gaan van uh, wie ben ik nou eigenlijk als persoonlijkheid en waar wil ik naartoe?
0: Maar die vraag, wie ben ik? Persoonlijk, ik vind dat de moeilijkste vraag die er is op aarde. Want je bent toch geneigd om te antwoorden met je naam. Maar dat is niet wie ik ben. Of met mijn beroep. Maar dat is ook niet wie ik ben... Maar wie ik dan wel ben, ik ben 44 en ik heb geen
1: flauw idee. Dus kan iedereen dat dan van jou leren? Nou ja, zeker. Dat kan, ja. Want uiteindelijk, dat is ook even als ik weer terugga naar uh, de één-op-één sessies bijvoorbeeld. De één-op-één sessies, dat is echt gewoon, dus wat ik zeg, minimaal vier uur... Ik ga echt voor kwaliteit leveren, niet voor kwantiteit. Soms zit ik zes uur met iemand, maar ik wil wel uiteindelijk dat resultaat leveren waar iemand om vraagt. Dus wat ik altijd vraag is: wat is jouw marketingcommunicatiebehoefte? Waar gaan we aan werken? Wat wil jij dat er uiteindelijk uitkomt? Het is altijd een hele persoonlijke aanpak. Jij zegt net dat je schildert en daar ga je helemaal van glimlachen. Je mondhoeken geschieten naar boven, naar het noorden. Dus dat maakt jou dus ook wel weer iets waar jij heel erg gelukkig van wordt. Want waarom word je zo gelukkig van schilderen?
0: Ik ben daarmee begonnen in de coronatijd oh, wow. in combinatie met... Nou, ik zal het verhaal kort houden, maar ik ben vijf keer geopereerd aan mijn knie in de afgelopen 16 maanden. Dus ik kon letterlijk niks. En toen kwam ook nog eens corona, dus ik zat thuis. Ik ben begonnen met diamond painting. Nou, dat was helemaal niks voor mij, want ik dacht nou, nou is die klaar. En dan vind ik het lelijk, want ik vind geen mooie dingen. Dus dat heb ik heel snel weer laten gaan. Ja. Toen ben ik verder gegaan met waterverf, dus aquarellen, wat ik heel leuk vond. Maar ik zag dus op Instagram iemand alcoholpaintings maken en toen dacht ik, oh, dat kan ik ook ziet er zo makkelijk uit. Nou, ik ben denk ik zeven maanden bezig geweest voordat ik het een beetje onder controle kreeg. Maar wat me vooral heel erg opviel, ik heb dus autisme. En daardoor staat mijn hoofd nooit stil. Behalve als ik schilder. En dat geeft zoveel rust en geluk. Dat ik, ja, als ik zo'n dag heb gewerkt en ik ben moe en mijn hoofd zit vol en ik ben overprikkeld. En ik pak even een blaadje en ik ga aan de gang. Dan kan ik gewoon leeg naar beneden. En dat is zo'n fijn gevoel. Mooi. Ja, ja, absoluut. Ik begrijp dat je zegt, hè, personal branding, het is niet voor niks personal branding. Dus ik ga aan de gang met de, met de persoon, wie zit erachter? Alleen wat ik dan heel moeilijk vind, is hoe maak je dan de stap van... oké, okay, dit is wie ik ben en dit is waar ik voor sta en dit is
1: wat ik met, met mijn bedrijf wil gaan doen. Naar wat is de ideale doelgroep? Ja, dat heeft te maken met op wie je je richt... Je werkt dus met mensen waar je dus continu uh, aan moet rapporteren bijvoorbeeld. En dat is al je ideale doelgroep. Maar het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld een bepaalde partnership met iemand wilt sluiten binnen een andere organisatie. Uh, dat kan dus ook vallen onder de ideale doelgroep. Dus uiteindelijk als je ondernemer bent, dan heb uh, je hebt bijvoorbeeld een bepaald product of een service. Uh, ja, Dan heb je je doelgroep ontwikkeld of in ieder geval gedefinieerd kan ik me zo voorstellen stel even ik neem jou weer even als voorbeeld laten we dat even doen Hé, jij hebt uh, je, je, je schilderijen ja, daar heb je een bepaalde doelgroep voor die dat misschien wil kopen van jou heb je die al gedefinieerd dat vind ik
0: dus heel moeilijk. Ik ben gewoon begonnen met een Instagram pagina. Omdat ik dacht dat dat een slim idee was. Omdat dat zo'n beetje het enige was wat ik kon bedenken op het gebied van personal branding. Ik ben toch maar begonnen met een website. Ondanks het feit dat je dat ja, ook niet altijd meer ziet. Heb je al schilderijen verkocht? Een aantal, ja. Dus dat verbaasde me. Dus dan blijkt toch dat het kan. Maar om nou te zeggen dat ik er mijn beroep van kan maken. Absoluut niet. En dat is wel iets waar ik mee bezig ben. Ik zou, ik zou er wel meer mee willen doen. Ja. Maar om dan te bepalen wie je ideale doelgroep is, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon echt moeilijk.
1: En als je nu kijkt naar de personen die jouw schilderij hebben gekocht, kan je die dan omschrijven? Ja, dat waren eigenlijk altijd een
0: beetje vrouwen van mijn leeftijd. In een gezin. Ja. Met een man en kinderen die besloten, ik wil iets moois aan de muur hebben hangen.
1: Maar zou je dan een idee vinden om bijvoorbeeld dan je daarop te focussen? Dus dat je dus daar al eigenlijk een soort herkenningspunt in ziet. Hè? Dat je steeds dezelfde type klant krijgt dat je daar al een soort van focus op kunt maken. Kijk, je moet ergens beginnen... en naarmate de tijd vordert... je kunt op die manier juist wel... je eerste focus aanbrengen. En naarmate je steeds langer bezig bent... misschien gaat het wat wijzigen. Een doelgroep, dat kan altijd wijzigen. En ik denk dat dat juist in deze tijden... van innovatie, transformatie... in de tijden waar we zitten, 2021... alles internet, natuurlijk digitaal... ja, dat blijft gewoon een continu... veranderend proces. En dat merk ik ook bij mezelf. Want vorig jaar richtte ik... Nog Voornamelijk echt alleen op ondernemers, dus echt freelancers. Maar ik merk nadat ik vorig jaar ook een aantal keer heb gesproken bij bijvoorbeeld in Holland Hogeschool, maar ook Hogeschool van Amsterdam. Ja, dat studenten ook steeds meer die behoefte hebben en juist studenten. Omdat zij zijn nog in een ontwikkelingproces en juist heel erg zoeken. Oké, okay, maar wie ben ik en wat wil ik? Waar wil ik misschien straks uh, in de toekomst werken als werkgever? En dan is juist uh, jezelf profileren op een authentieke manier heel erg uh, belangrijk. Maar daar zit dan dus eigenlijk ook een stukje psychologie in. Ja, soms voel ik me ook wel psycholoog. Zeker zal ik me daar niet zo uh, in gaan benoemen, maar uiteindelijk is dat het wel. Het is het begrijpen van, van mensen. Ja, je kunt het niet loskoppelen van elkaar. Ja, heel interessant is dit
0: gewoon. Ja, ja hè? en mensen zijn überhaupt natuurlijk ontzettend interessant... Ik ging dus zoeken op personal branding op Instagram en sindsdien krijg ik om de vijf uh, posts krijg ik nieuwe bedrijven, personal branding, coaches of iets in die richting. En het viel me eigenlijk nu pas op hoeveel daarin wordt aangeboden. Ja. Hoe zorg jij er dan voor dat je opvalt?
1: Ik zet voornamelijk LinkedIn in en Instagram, dat zijn wel mijn twee platformen. Ik had in eerste instantie ook een brand new personality bedrijfsaccount aangemaakt... ...maar uiteindelijk dacht ik, nee, dat is natuurlijk helemaal niet handig... ...want ik ben Karen Oldhoven als personal brand... ...dus ik wil dat lekker onder mijn eigen persoonlijke account gaan hangen. Dus wat ik doe, is dat uh, ik probeer één keer per week minimaal... ...een post of video story te plaatsen op beide platformen... ...dus dan heb ik het over LinkedIn en op Instagram... Dat zijn wel twee belangrijke platformen voor mij om daar veel, veel zichtbaar te zijn. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ik ben zelf niet heel erg meer van de netwerkborrels. Omdat ik heel erg geloof in juist wel focus richten op mensen die ik eigenlijk wil benaderen. Organisaties die wel echt trots promoten dat ze investeren in hun mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, snap ik.
0: Ja. Wat vind jij van het idee dat er veel mensen zijn die online roepen dat je... Iedere dag moet posten om
1: je bereik te laten groeien. Nou, dan heb ik een hele eerlijke mening. Ik zeg altijd tegen de mensen... je moet doen waar jij je goed bij voelt. Er is geen moeten. Ik heb een aantal presentatoren bijvoorbeeld... ook uh, voor mijn één-op-één sessies gehad. En daar zei ook een keer iemand van... nou ja, Instagram, ik heb er echt een hekel aan. Ik vind het helemaal niks. Ik zei, nou, maar ja, dan moet je dat ook gewoon niet doen. Dan werkt het niet voor jou. Als dat niet voor jou werkt... als het voelt als een moetje... Dan zeg ik gewoon, nee, dat moet je niet doen. Het ja. ligt eraan, oké, okay, wat is je doel? Wil jij echt gewoon groeien in volgers? Of ja, ik vind dat toch ook weer dat kwantiteitstuk. Ik ga wederom weer voor kwaliteit. Kijk, ik heb soms ook op mijn LinkedIn... heb ik echt maar een paar aantal views, honderd of zo. En dan denk ik, nou ja, zet al die honderd mensen even bij elkaar. Nou, dat zijn best wel veel mensen. Ja. En soms zijn er vijfduizend views. Nou ja, dan denk ik, nou, dat is een fantastische manier van, van zichtbaarheid. Maar ja... Ik zeg dus nogmaals gewoon echt, doe wat werkt voor jou. En werk met het platform dat werkt voor jou, waar jij je fijn bij voelt. Maar het is belangrijk wel om die consistentie erin te houden. En dat je wel je, je boodschap blijft continueren. En ja, ik heb dan bijvoorbeeld in mijn agenda staan één keer per week minimaal op een bepaalde dag. Dat ik dan gewoon wel wat ga plaatsen. En soms is het gewoon ook lekker vanuit mezelf, waar ik op dat moment me goed bij voel. Maar als je een mindere dag hebt, ja dan zou ik zeggen, sla die dag lekker over en... Uh, ja, plaats iets online. Wees zichtbaar als je wel lekker in je vel zit. Want anders gaat het ook niet werken. Nee, precies wat jij zegt. Natuurlijk is het voor
0: werk en je wilt een bepaald doel bereiken. Maar het is ook belangrijk dat je ervan blijft genieten. En als je iedere keer met tegenzin maar iets gaat posten... omdat je moet posten, dan bereik je ook
1: niet je ideale klant. Ja, ik geloof gewoon heel erg dat dat dan niet... dat, dat gaat niet werken. Naar mijn idee, dat komt niet oprecht dan over. Je hebt een prachtige
0: website... ...brandnewpersonality.com. En ik zag daar direct een hele mooie quote. Those who stand for nothing, fall for anything. Van Alexander Hamilton.
1: Leg eens uit. Alexander Hamilton, dat is een van de Founding Fathers uit de USA. En door hem is onder andere het economische systeem is ontstaan. En hij is de laatste jaren is hij enorm uh, bekend geworden, dat hij toch wel een van de Founding Fathers was. Hij was altijd een beetje de zo ondergeschoven persoonlijkheid. Maar ik heb zoveel over hem gelezen toen ik in dus New York was. Ook over hem gehoord. Er is nu ook een musical, daar ben ik dan niet naartoe geweest. Het staat nog wel op mijn, uh, op mijn lijstje. Maar those stand for nothing, fall for anything. Als je weet waar je voor staat, trek je ook de juiste dingen aan. Ja. Dus in dit geval, ik geloof heel erg in personal branding. Ik zeg altijd, ja, eigenlijk is personal branding voor iedereen. Maar ik moet ook ergens op focussen. Dus je kunt wel zeggen dat je overal goed in bent. Dat heb ik ook wel eens gehad hè, met klanten die dan zeggen, ja, ja ik ben overal goed in. En dan zeg ik, ja, dat geloof ik. En dat ben je ook vast en zeker. Maar er zal altijd een top 2 zijn waar je gewoon echt succesvol in bent. En dat je daarin accelereert. Dat je daar dus eigenlijk je focus weer in kunt brengen. Want je kunt niet overal goed in zijn. Jij kan, dat ben je misschien ook. Je kunt alles wel heel goed. Maar er is waarschijnlijk maar één of twee nou ja, activiteiten, noem het even werkzaamheden, waar je gewoon echt wel het meest gelukkig van wordt. Nou ja, waar we het net al met jou dus over hadden, over het schilderen. ja. Dat is gewoon iets waar je gewoon heel rustig van wordt. Nou ja, dan kan ik me zo voorstellen dat misschien in de toekomst, ik zeg niet nu, maar misschien in de toekomst dat je op een gegeven moment denkt, nou, ik ga me daar zo gewoon vol op focussen. Het zou zomaar kunnen. Ja, zeker.
0: Oh, absoluut een droom van me, ja. Heb je nog mooie tips? Wat, wat, wat is voor jou nou echt de nummer één tip op het gebied van personal branding?
1: Ja, de nummer één tip is om echt gewoon een keer die tijd te nemen voor, met jezelf, voor jezelf. Want je doet het niet voor mij, je doet het voor jezelf. Om gewoon echt eens een keer te gaan zitten en denken... Oké, okay, ik pak die zondag, ik ga aan tafel zitten ergens. En ik ga eens even denken, oké, okay, wat is mijn identiteit? Wat is mijn levensmissie? Waarom doe ik wat ik doe? Wat zijn mijn talenten? Waar ben ik mee geboren? Hè? Want dat is het talent. Wat zijn mijn kwaliteiten? Dus wat heb ik aangeleerd? En wat zijn dan mijn waarden? En dan natuurlijk welke emoties geef ik als personal brand? Als je daar eens mee gaat beginnen... Ja, ik denk dat dat je sowieso al veel meer helderheid ook gaat geven. Ik ben zelf ook heel erg van de praktische tips. Wie ben ik als personal brand? Dus hoe zou ik mijzelf in vijf woorden omschrijven? En dan heb je dus je eigen vijf woorden. En dan kun je dat dus ook doen naar vijf mensen in je omgeving. Dus dat je een berichtje stuurt naar vijf mensen in je omgeving. Nou, dat mogen je vrienden zijn of collega's. Iemand in je netwerk waarvan je denkt, nou daar heb ik wel wat aan. En dat je hen vraagt om jou in vijf woorden te omschrijven. Dus wat ga je dan krijgen? 25 woorden van die vijf mensen. En dan je eigen vijf woorden. Dat geeft vaak ook al een lekkere mix over wie jij bent. Of in welke vijf woorden mensen jou dan omschrijven. Ja,
0: en dan kun je ook direct testen of dus datgene wat jij in je hoofd hebt, wat je uit wilt dragen, Of dat in ieder geval bij de mensen in jouw buurt ook zo overkomt.
1: Oh, dat is wel een hele mooie, een mooie tip. Een hele mooie ja, opdracht. Ja, exact. Ik heb elf mensen in mijn omgeving gevraagd, kun je mij in vijf woorden omschrijven? En het grappige was is dat het over het algemeen kwam uh, bij iedereen hetzelfde woord naar boven. Het was energiek, dan wel enthousiast. Want dat is wel echt heel erg uh, wie ik ben, soms ook te enthousiast. Dat kan voor mensen die wat introverter zijn uh, wel eens uh, heftig overkomen, maar... Ja, dan ben ik gewoon heel blij en, en vol energie. en dan Ja, dat, dat was wel grappig dat dat dan bij eigenlijk bijna alle elf kwam dat terug. Ja. Dat zijn mooie eigenschappen.
0: Ja. En die heb je dus omgezet in wie ben ik en hoe ga ik dit aanpakken.
1: Ja. Mooi. Die energie, dat komt altijd overal weer ergens in terug. Ja, en ook het, uh, het, het sociale, dat, dat kwam er ook regelmatig in terug. Maar het is leuk om uh, misschien eens uh, aan, aan de luisteraar en ook aan jou, om deze opdrachten uh, uit te voeren en ermee aan de slag te gaan.
0: Ja, oh, dat ga ik zeker doen. Ik ben sowieso al heel nieuwsgierig wel... welke vijf dingen mensen dan gaan opnoemen over mij. En of het een beetje matcht met, uh, met wat ik in mijn hoofd heb. Ja. ja, dan zijn we alweer bij de laatste vraag aangekomen. Wat zijn voor jou nog inspirerende accounts... die je mensen zou kunnen aanraden om te volgen?
1: Ik heb er een aantal, maar laat ik er even twee noemen. Ik vind uh, Tim van der Wiel een hele interessante. Hij is founder van Go Spooky. En dat is een social content bureau. En zij zijn echt baanbrekend. Uh, de creatieve oplossingen voor social die zij ontwikkelen, ja, ik, ik hou heel erg van de, de toekomst. En zij zijn daar heel erg mee bezig. Ze durven gewoon nieuwe, nou ja, eigenlijk advertentiemogelijkheden, dat is vaak wat het is, uh, te ontwikkelen. En ook gewoon dus die klanten daarin mee te nemen. Want dat is natuurlijk vaak ook de angst van mensen, maar gewoon te blijven doen wat je altijd al deed. En dat is natuurlijk ook een beetje weer met personal branding. Ga je nu altijd blijven doen wat je altijd al deed? Of ga je nou gewoon een keer zitten en kijken van... oké, okay, wat is nou hetgeen waar ik het meest gelukkig van word? Mm -hmm. Hij post gewoon heel veel persoonlijke dingen... maar ook gewoon hoe hij uh, denkt over... en wat hij vindt van bepaalde campagnes en mediabedrijven. Nou ja, dus dat, omdat ik uit de media kom... vind ik dat een heel interessante, interessante account. Dus Tim van der Wiel. Ook een hele jonge gast ook nog. Stond ook in de Forbes 30 under 30. Dus dat vind ik dan ook wel weer interessant. Wauw. Ja, hele leuke, boeiende jonge man. En uh, wat ik ook een hele, maar dat is meer internationaal. Victoria Beckham vind ik ook echt een heel sterke persoonlijkheid. Die staat ook gewoon echt heel krachtig. Ja, haar personal brand, het minimalistische, uh, high-end, gewoon hoge kwaliteit. Dat excellent stuk. Ja, dat, daar heb ik echt wel heel erg... Uh... Ik admireer haar wel, ja. Grappig dat je dat zegt.
0: Ik uh, heb haar ooit een keertje op een blauwe maandag mogen interviewen voor, voor TMF. Oh, nee? ja, dat was zeg maar in de tijd dat ze net haar allereerste solo single uh, had met Dane Bowers. En dat was op Ibiza met een klein team van vier man. En uh, eigenlijk wist niemand waar ze nou precies zat. Dus dat was even een uitdaging. Ze werd dus zo goed beveiligd dat zelfs onze producer niet wist waar ze zat. Het enige wat we dus te horen kregen was dat ze zat in een villa die heette, ik zal het nooit vergeten, Villa Azul. Oftewel, de blauwe villa. Dus wij hebben in een deusjevootje met z'n vieren op elkaar gepropt het hele eiland aflopen zoeken naar die blauwe villa. En uiteindelijk kwamen we dus te laat en ik schaamde me helemaal kapot en ik vond het echt vreselijk. En ik heb best wel wat mensen geïnterviewd die, ja, ik vind het lullig om te zeggen, maar toch behoorlijk arrogant waren. En ik kan dat zeggen omdat ik daar zelf heel erg allergisch voor ben. En zij was ja. zo lief en zo professioneel. En heeft heel hard gelachen om het feit dat we dus geen idee hadden waar ze zat. Oh, ja. En heb daarna gewoon een ontzettend leuk gesprek met haar ja. gehad. Dus dat, uh, ja, wel tof dat je haar dus noemt. Want, nou ja, ik weet niet of het nog zo is. Maar ik weet dus dat ik toen dacht: oh, wat een leuke vrouw ben jij.
1: Ja, dat is dus ook weer haar personal brand, is dat ze nooit lacht. En daar heeft ze ook wel eens een, uh, een interview over gegeven de afgelopen jaren. En uh, het schijnt ook dat ze de grootste humor heeft ook. Terwijl ze zelf nooit lacht. Oh, dat
0: vind ik ook wel weer hilarisch. Dat doet ze op haar eigen manier. En wat een imperium heeft zij wel niet opgericht, hè? Sinds de Spice Girls. Hallo. Heel inspirerend. Ja,
1: heel inspirerend vind ik haar. Dat
0: is ook een goeie. Hoe denk jij dat... Je had het net al eventjes over de toekomst. Wat denk jij dat de toekomst gaat zijn van personal branding?
1: Ja, dat zeg ik ook standaard. De toekomst van branding is persoonlijk. Want je ziet het ook al, hè? bij nou ja, kijk maar bij bedrijven als Coolblue, bol.com, Google. Alles wordt zo ongelooflijk getunneld naar jouw persoonlijke wensen. Alles wat je koopt. Nou ja, je wordt natuurlijk dan weer geretarget. Nou ja, je hebt net gezegd, ik zocht op personal branding. En nu krijg je alleen maar personal branding te zien. De wereld wordt alleen maar persoonlijker. Bedrijven zijn er nu op geënt om de customer service nu het meest hoog te krijgen. Omdat ze willen dat jij als persoon uh, ja, tevreden bent met de service die ze leveren. Dus ja, ik geloof gewoon alleen maar dat het nog persoonlijker wordt dan dat het al is. En een, een tekst kan altijd zo plat zijn. En dan kun je het nog wel zo leuk verwoorden met extra woordjes. Maar ja, ik vind persoonlijke contact is voor mij echt alles. Ja, mooi. Ja. ja. Nieuw is eng. Maar soms moet
0: je gewoon je ogen dicht doen en springen.
1: Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is echt ook helemaal waar ik voor sta. Gewoon uit die comfortzone stappen en gewoon doen. Ja. Dat is de enige manier hoe je eigenlijk ook weer zelf verder komt. Nou ja, kijk maar wat je, nu dus, uh, wat je nu aan het doen bent. En anders had ik jou nooit ontmoet. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja, nou dat vind ik dus ook
0: Karen, heel erg bedankt voor je tijd, voor je prachtige tips en voor je heerlijke persoonlijkheid. Ik heb van je genoten. Ah, dank. Ik denk zeker dat als mensen hiernaar geluisterd hebben, dat ze hiermee aan de slag kunnen. Ga dus inderdaad eens vragen aan die vijf mensen en misschien zelfs tien, zoals jij hebt gedaan, of elf om uh, ja, met vijf woorden jou te omschrijven. En ga daar ook eens met jezelf mee aan de gang. Mocht je het leuk vinden, mag je dat natuurlijk altijd even posten op Instagram. Ik, uh, ik zit zelf het meest op Instagram en tag mij en Karen dan even. Dat vinden we leuk om te zien. Um, ik ben benieuwd wat eruit komt. Ik beloof jou dat ik het ook ga doen en dat ik daar ook even een uh, post over ga maken. En dan zal ik jou daar zeker even in taggen. Heel, ja, heel leuk. Ja. Afgesproken. Gaan we doen. Heel erg bedankt. Ja, jij ja, ook. Dank je wel.